0: Klingt ein bisschen verrückt, aber Wellness könnte tatsächlich die Lösung für viele Probleme auf unserer Welt sein. Wellness Podcast. Be well and enjoy.
1: Guten Tag und herzlich willkommen beim Wellness Podcast. Ich bin Michael Altewischer und heute habe ich Wilfried Trettmann zu Gast. Unser Thema, was ist Wellness Heute. Oftmals wird Wellness als Synonym für Wohlbefinden oder Entspannen verwendet. Eigentlich schade, denn es steht für so viel mehr. Hinter dem kleinen Wort Wellness steckt ein Lebensstil, der darauf zielt, die Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen. Der Weg ist das Ziel, immer mit Blick auf die stetige, individuelle Verbesserung des eigenen Lebens. Die vier Säulen von Wellness – Ernährung, Bewegung, Entspannung sowie emotionales und soziales Wohlbefinden – sind die Grundlage für ein erfülltes Leben. Was das im Einzelnen bedeutet? Wo Wellness ursprünglich herkommt und wie jeder von uns Wellness individuell für ein gesundes und glückliches Leben einsetzen kann? Darum geht es in diesem Gespräch mit Wilfried Dreckmann. Wilfried ist seit über 20 Jahren in der Wellnessbranche zu Hause. Er ist diplomierter Sozialarbeiter, ausgebildeter Kosmetiker, hat viele Jahre als Barmanager in der 4- und 5 sterne hotellerie gearbeitet und führt heute sein eigenes Beratungsunternehmen. Außerdem ist er Lehrbeauftragter an der IST-Hochschule für Management in Düsseldorf und als Trainer und Management-Coach tätig. Wilfried, wenn ich gefragt werde, was ist Wellness, dann antworte ich gerne, Wellness ist Gesundheit, die Spaß macht. Was antwortest du jemanden, der sich noch nie näher mit dem Thema Wellness beschäftigt hat?
0: Ja, Michael, äh, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und zu diesem Thema mich mit dir unterhalten darf. Deine Frage, was Wellness ist, ist wirklich eine gute Frage und eine Frage, die vor allen Dingen nicht so leicht zu beantworten ist. Ich, wenn ich gefragt werde, antworte in der Regel erstmal mit der, mit der Frage oder mit dem Satz, ich kann dir sagen, was Wellness definitiv nicht ist. Und das ist so etwas wie Wellness-Produkte. Es gibt kein Wellness-Produkt. Es gibt keinen kein Wellness-Joghurt, kein Wellness-Socken oder sowas. Doch,
1: die gibt es in den Regalen ja. der Supermärkte, sieht man sie.
0: Ja, aber tatsächlich hat das nichts mit Wellness zu tun. Es ist genau genommen eine Verballhornung dieses so unglaublich wertvollen Begriffs. Und eine der Sachen, die mich in meinen schlaflosen Nächten wirklich umtreibt, ist, dass die Menschen mit diesem Begriff umgehen, ohne wirklich zu wissen, worum es da geht. Wellness ist, um deine Frage mal so, mindestens um sich dir eine Frage zu nähern, Wellness ist, wie du es schon richtig gesagt hast, ein Lebensstil. Das ist ein Prozess, wenn du so willst, ein Weg, auf den man sich begeben kann und bei dem es immer darum geht, sein Potenzial, sein individuelles Potenzial voll zur Entfaltung zu bringen. Und das. Klappt nun mal nicht, indem man einen Jogginganzug ähm, anzieht, auf dem Wellness steht.
1: Mhm. Sondern, was brauche ich?
0: Was du brauchst, ist die eine Sache. Was Wellness oder wie Wellness so definiert wird, ist eine andere Sache. Wir könnten uns jetzt natürlich die, die Wellness-Definitionen angucken. Ihr habt sie auf eurer Seite. Der Deutsche Wellnessverband hat eine Definition auf seiner Seite im Internet stehen. Der, die Weltgesundheitsorganisation hat Wellness definiert. Das alles könnte ich dir jetzt vorlesen, aber ganz ehrlich, das kannst du auch selber lesen und die Hörerinnen und Hörer können sich das durchlesen. Die Frage, was Wellness ist, kann man am besten beantworten, indem man sich mal ein bisschen mit der Geschichte von Wellness beschäftigt, mit dieser Begriffsgeschichte. Und wenn du erlaubst, mache ich mal einen kleinen Ausflug in die Geschichte, um das zu erklären. Los geht's. Ja, wir müssen uns dafür in die 50er Jahre in die USA zurückbeamen. Da gab es einen Sozialmediziner, der wurde von der Regierung beauftragt, auch mal zu gucken, warum denn eigentlich so viele Menschen in den USA krank wurden. Es gab eine erhebliche Anzahl von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gelenkerkrankungen, Rückenschmerzen und so weiter und so fort. Diese Leute, die mit diesen Krankheiten aus dem Produktionsprozess ausfielen, das war für die amerikanische Wirtschaft ein, eine Situation, die man erklären musste und die herausgefunden werden sollte. Halbert Damm, so hieß der Mann, war Sozialmediziner, also keiner, der mit dem Stethoskop und der Spritze durch die Welt läuft, sondern eher einer, der mit Papier und Bleistift durch die Welt läuft und Daten sammelt. Das hat er gemacht und kam so im Jahr 1959 in einem medizinischen Fachjournal dann damit raus, was er alles rausgefunden hat. Und er begann seinen Aufsatz damit, dass er sagte, wir leben in einer immer kleiner werdenden Welt, immer enger werdenden Welt. Wir leben in einer Welt, die geprägt ist von immer weiter steigenden Spannungen. Und das ist etwas, was wir auch heute noch, 2021, so unterschreiben könnten. Dann, der nächste Satz war auch einer, den wir heute noch unterschreiben könnten, der sagte nämlich, es ist doch völlig verrückt, die Menschen bestehen aus Körper, Geist und Seele. Und was tun wir? Wir lassen den Körper von Ärzten untersuchen und behandeln, den Geist den behandelt ein Psychologe oder Psychiater und die Seele wird von irgendwelchen Priestern behandelt. Das ist doch Quatsch, sondern man muss das doch, und das war ein Begriff, der 1959 schon noch ein bisschen ungewöhnlich war, ganzheitlich betrachten. Und dann hat er gesagt, das war so die dritte äh, Idee von ihm, es gäbe einen Punkt, an dem wir High-Level-Wellness erleben könnten. Und die sehr amerikanische Idee dahinter war, diesen Punkt kannst du selbst erreichen. Du kannst was dafür tun, dass es dir nicht nur körperlich gut geht, dass du gesund bist, sondern dass du wirklich ein, ja, einen Zustand erreichst, in dem du weiter bist als nur, in Anführungsstrichen, nur körperlich gesund. Und dann ist er durch die Welt gereist, also durch die USA gereist und hat verschiedene Vorträge gehalten, hat aus diesen Vorträgen über sein Thema High-Level-Wellness ein Buch veröffentlicht. Das kam 1961 raus, wenn ich mich recht entsinne. Und das hieß High-Level-Wellness mit dem Untertitel An Alternative to Doctors, Drugs and Diseases. Also eine Alternative zu Ärzten, Medikamenten und Krankheiten. Und das war eigentlich mit Wellness gemeint diese Alternative zu Ärzten, Medikamenten und Krankheiten zu sein.
1: Also die Abwesenheit von äh, Krankheit bedeutet nicht Gesundheit, sondern das Kümmern um das eigene Selbst unter kapitalistischen Grundsätzen. Möglichst viel für den Betrieb da sein und äh, möglichst wenig krank sein, will sagen Abwesenheit aus dem Arbeitsprozess. Das ist eigentlich der Ursprung. Bei uns nennt man das ganze betriebliches Gesundheitsmanagement.
0: Ja, und es geht aber noch ein Stück weiter, weil die... Idee dahinter ist tatsächlich, du kannst etwas für dich tun. Du kannst Entscheidungen treffen, die für deine Gesundheit, für dein Wohlbefinden zuträglich sind. Lass mich ein Beispiel geben. Wenn wir durch die Stadt gehen und Hunger haben und wir sehen eine Fastfood-Kette, dann können wir uns entscheiden, da reinzugehen und uns einen Burger und Pommes frites und eine Cola zu holen. Das wird uns kurzfristig satt machen und wir werden wahrscheinlich mit einem Strahlen oder einem Lächeln zumindest im Gesicht wieder rausgehen. Für die nächsten zehn Minuten hat das gereicht. Wir können uns aber auch Gedanken darüber machen, was führen wir unserem Körper dort zu, wie gesund ist das, was wir dort essen und können wir noch möglicherweise zehn Minuten warten, bis wir zu Hause sind und uns zu Hause etwas Besseres, Gesünderes zu essen machen. Wir können uns außerdem darüber Gedanken machen. Ist das, was wir dort an Geld ausgeben, für unsere Gesellschaft zuträglich? Oder ist es ein Unternehmen, was vielleicht nicht so viel in die Gesellschaft zurückgibt? Und diese Entscheidung, dieses darüber Nachdenken, was ich für mich, für meine Gesundheit, aber auch für die Gesellschaft tue, das hat ganz ursprünglich etwas mit Wellness zu tun.
1: Mal ganz persönlich gefragt, was bedeutet das für dich in deinem Leben? Was tust du für deine Wellness?
0: Es ist ein gutes Beispiel, was ich jetzt bringen kann, weil das wird die meisten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich ein bisschen erstaunen. Ganz oft wird Wellness in Zusammenhang genannt mit Fitness, mit Sporttreiben. Und ich oute mich jetzt mal, ich bin ein absoluter Sportmuffel. Ich habe noch nie Sport getrieben. Schulsport war für mich eine absolut traumatische Erfahrung. Ich glaube, ich bin der Einzige in meiner Schule gewesen, der regelmäßig in Sport eine Sechs kassiert hat, worauf ich nicht stolz war. Aber es war halt einfach so, weil ich nicht, weil ich einfach kein Interesse daran hatte und äh, auch heute noch einer von denen bin, die sagen, nee, freiwillig laufen, rennen oder äh, aus, ohne irgendeinen vernünftigen Grund Gewichte zu stemmen, das tue ich nicht. Nichtsdestotrotz weiß ich natürlich, dass Bewegung gut ist für den Menschen, dass der menschliche Körper nicht dazu konstruiert wurde, lange herumzusitzen oder äh, auf der Couch zu, zu hängen, sondern... Der menschliche Körper braucht Bewegung. Und ich weiß auch für mich, dass es mir gut tut, mich zu bewegen. Jetzt habe ich Glück, zu meiner Familie gehören unter anderem zwei Hunde, die mich zwingen, jeden Tag bei Wind und Wetter, Sommers wie Winters, mit denen rauszugehen. Sodass ich heute jeden Tag, wenn ich es irgendwie schaffe, mindestens zwei Stunden an der frischen Luft unterwegs bin in Bewegung. Und es ist tatsächlich so, dass ich das heute zu meiner Wellness-Routine sozusagen zähle. Es fehlt mir tatsächlich, wenn ich den ganzen Tag auch in einem wunderschönen Wellness-Hotel gewesen bin, um dort zu arbeiten, dann fehlt es mir, abends noch eine Stunde in der Natur unterwegs zu sein. Und das ist für mich persönlich, das ist mein, mein Ding, meine sehr individuelle Form, mich mit Wellness zu beschäftigen. Unter anderem, was mich immer wieder auch gerne dazu treibt, Menschen die mir gegenüber sitzen, zu fragen, was machst du eigentlich? Und jetzt ist es natürlich besonders interessant, zu fragen, was macht der Chef der Wellness-Hotels und Resorts für seine Wellness? Ich halte so ein bisschen mit dir, das Thema Natur und ähnlich wie
1: du, Laufen ohne zu schnaufen. Das ist also ein Punkt, der mir sehr entgegenkommt. Ich liebe es, im Wald zu sein. Ich liebe es, Wanderungen zu machen mit Freunden oder aber auch alleine. Unterwegs zu sein, obwohl man gemeinsam läuft. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Und was ich für mich gelernt habe in diversen Aufenthalten, war, dass ich das Thema Fleischkonsum für mich stark reduziert habe. Und last but not least, etwas mehr als du, äh, ich habe da das Thema Mut zur Muße und Gedankenschweifen lassen für mich entdeckt. Oder um es mit Marcus Tilius Cicero zu sagen, nichts tun erquickt. Bedingt durch meinen Beruf komme ich natürlich mit vielen Entwicklungen im Wellnessmarkt sehr früh in Kontakt. Das heißt, die Themen wie Achtsamkeit, Waldbaden, Digital Detox, diese und weitere Punkte haben wir als Gruppe für uns schon seit vielen Jahren entdeckt. Und by the way, Wilfried, wir sprechen heute ja auch über die Vielfalt von Wellness im Hier und Jetzt. Was ist denn dein Tipp für Menschen, überhaupt mal die Steigerung des eigenen Potenzials herbeizuführen? Wo siehst du am besten den
0: Einstieg? Ich weiß gar nicht, ob es einen Einstieg tatsächlich braucht. Ich bin gar kein Freund davon, wenn in Wellnesshotels oder Day-Spas oder Thermen sogenannte Schnupper-Wellness angeboten wird. Ich halte das für völligen Quatsch. Wichtig ist, ja es war, es, ist, es gibt sowas wie Schnupper-Wellness. Es gibt Wellness oder Nicht-Wellness und äh, man muss das nicht ausprobieren. Man muss eigentlich lediglich eines schaffen und das ist die die wichtigste Voraussetzung überhaupt im ganzen Leben. Du musst wissen, was du willst. Du musst wissen, wohin du gehen willst. Willst du möglicherweise deinen Stresslevel senken? Willst du deinen Blutdruck senken? Willst du Gewicht reduzieren? Willst du keine? Vielleicht möchtest du dich auch spirituell neu aufstellen. All das sind ja Sachen, die du für dich entscheiden kannst, die du dich fragen kannst, um dir dann selbst auch die Antwort zu geben und äh, zu überlegen, wo will ich eigentlich hin? Dann kannst du dir noch überlegen, brauche ich für irgendetwas dabei Hilfe? Wie viel Zeit möchte ich investieren? Und auch eine etwas schwierigere Frage, was bin ich vielleicht bereit zu ändern? Oder wo ist meine Grenze? Wo will ich mich nicht ändern? Und wenn du das gemacht hast, dann bist du auf dem Weg, deinen individuellen Wellnessweg zu beschreiten. Ob dazu jetzt gehört, dass du eine Gesichtsbehandlung machst oder eine Massage dir geben lässt. Ob du eher in diese passive Form von Wellness hinein Schlitters hätte ich fast gesagt oder ob du bereit bist, tatsächlich auch aktiv zu werden, Sport zu treiben oder so wie ich, deinen Lebensstil so umzustellen, dass du mindestens zwei Stunden am Tag mit deinen Hunden draußen bist. Das alles ist deine Entscheidung und ähm, wenn du das gemacht hast, ist das der erste Schritt auf dem Weg zu, hin zu Wellness.
1: Mhm. Vielen herzlichen Dank für den Tipp. Ich sehe es natürlich etwas anders, als du denn äh, gerade das Schnuppern, hilft uns ja in der von dir angesprochenen schnelllebigen Zeit, dass man ein wenig mehr erfährt über das, was einem Spaß macht. Und jetzt bringt es natürlich nichts, meine persönliche Meinung, dass ich mich erstmal zu einem Yogakurs anmelde, dann zum Tai-Chi-Kurs und das Ganze dann zehn, 15 Tage hintereinander mache oder Wochen, um dann festzustellen, ist doch nichts für mich. Also da kann ich mir dann vorstellen, ist so ein Aufenthalt im Wellnesshotel durchaus erquicklich, um sie nochmal hervorzuholen, äh, einfach um festzustellen, was passt denn zu mir. Ich habe noch nie vegetarisch gegessen, ich nehme jetzt einfach mal das Thema vegetarische Küche für mich. Ich habe noch nie das Thema Meditation, ich besuche mal einen Yogakurs, einfach um zu wissen und dann natürlich einen Yogakurs für Einsteiger, versteht sich von selber. Aber ich kann Orte aufsuchen, in ich halt mal erschnuppern kann, was für mich gut und was für mich richtig ist, womit ich mich wohlfühle. Von daher darf man natürlich auch nicht vergessen, ja, ein Aufenthalt im Wellnesshotel ist perfekt, um Grundsteine zu legen. Auf der einen Seite äh, oder Inspirationen zu holen oder natürlich auch um mal etwas Gutes zu tun, gar keine Frage. Auch klar ist für alle, die das glauben, nein, es ist tatsächlich nicht so, Wellness ist kein geschützter Begriff und äh, jeder kann natürlich auch, wenn er das möchte, sein Hotel Wellnesshotel nennen, auch wenn der Markt über die Kundenrezensionen, die ja überall im Netz dann auch nachzulesen sind, ein Gutes von einem schlechten Hotel relativ schnell unterscheidbar macht. Aber zurück zu dir. Wie siehst du das? Wird der Markt sich regulieren an
0: dem Punkt? Ich möchte vorher noch mal kurz auf, diese, auf das Thema Schnupperwellness eingehen. Und ähm, der einzige Grund, warum ich tatsächlich überhaupt akzeptiere, dass es so etwas wie Wellness-Hotels gibt, ist die Tatsache, dass ich als Gast in so einem wellness -Hotel tatsächlich die Option habe, mich gesund zu ernähren, Bewegung auszuprobieren, Meditation auszuprobieren. Das ist das, was ich meine. Ja. Also es geht immer darum, und das ist ja das auch das Tolle an Wellness Hotels, zumindest dann, wenn sie wirklich gut aufgestellt sind und wenn sie Profis sind auf diesem Markt, dass ich als Gast die Möglichkeit habe, mir ein 300-Gramm-Steak äh, aus Argentinien zu bestellen. Aber eben auch, wenn ich darüber nachdenke, dass der Fußabdruck dieses Steaks möglicherweise mit dem Fußabdruck einer Diesel-Lok gleichzusetzen ist, mir eben auch sagen kann: Okay, vielleicht kann ich in, diesem, in dieser Woche einfach mal vegetarische Ernährung ausprobieren. Oder mindestens nur einmal. Oder wenn es dann nicht schmeckt, dann gehe ich doch du zurück. Totalzeit-Vegetarier, ja super. <lacht> Flexitarier <lacht> nennt man das. Das ist in Ordnung. Und das ist der Grund, warum ich sogar ein großer Freund von Wellness Hotels bin, weil sie mir diese Optionen bieten. Jetzt aber zurück zu deiner Frage. Du hast gesagt, jeder kann sich Wellness-Hotel nennen. Das stimmt, das ist auch ein, wirklich eine der Sachen, die mich umtreibt, weil das ist eine äh, völlige Katastrophe. Bedeutet nämlich, dass Menschen, die sich mit diesem Thema bisher noch nie beschäftigt haben, dass die durch die Welt gehen, Wellness irgendwo draufstehen sehen und sagen, wow, das ist genau das, was ich brauche. Und dann möglicherweise in ein Haus kommen, die das gar nicht leisten können. Die irgendwo in eine, eine Sauna im Keller haben oder einen äh, alten Pool und schon behaupten, sie hätten jetzt hier ein Wellness-Hotel. Der Markt, sagst du, wird das regeln? Ja, das glaube ich auch. Die, die Möglichkeit der Online-Rezensionen zeigt sehr deutlich und macht es auch sehr leicht zu erkennen, wo wirklich professionelle Wellness angeboten wird und wo eventuell nicht. Und darüber hinaus glaube ich, dass sich Wellness vor allen Dingen in den nächsten Jahren auch nochmal stark entwickeln wird, weiterentwickeln wird. Ich meine, Wellness hat sich sowieso entwickelt. Wir müssen nur, nur in Anführungsstrichen, 170 Jahre zurückgucken, da gab es einen Pfarrer Sebastian Kneip, der letztendlich ein, ein Medizinsystem sozusagen entwickelt hat, was genau auf das einzahlt, was du am Anfang deiner Anmoderation gesagt hast, diese vier Säulen, da gab es bei Kneip fünf. Säulen in so einer Kneipptherapie und im Prinzip sind es genau die gleichen, die du schon erwähnt hast. Es ging nämlich um gesunde Ernährung, es ging um Bewegung, es ging natürlich bei Pfarrer Kneipp um die Wasserbehandlung, Wassertreten, Wassergüsse und so weiter und so fort. Es gab aber auch so etwas wie Pflanzenheilkunde und last not least, das war ein sehr, sehr wichtiger Aspekt von Kneipp, der heute fast vergessen ist, es gab die sogenannte Ordnungstherapie. Wobei es nicht darum geht, Ordnung auf seinem Schreibtisch zu schaffen, sondern Ordnungstherapie war in den Zeiten von Pfarrer Kneipp die, ja, die Frage, was kann ich an meinem Leben ändern, was kann ich an meinen Gedanken ändern, wie kann ich meine, mein soziales und emotionales Wohlbefinden, würdest du heute sagen, so einstellen, dass es mir gut tut. Das war vor 170 Jahren schon und leider, zu meinem großen Missvergnügen, ist äh, Kneipptherapie heute, schon, naja, fast in Vergessenheit gerade. Die meisten kennen Kneipp eigentlich nur noch als Badesalz.
1: Ja, man kann auch sagen, etwas unsexy. Die Therapie heute, sie versucht sich ja seit 10 Jahren, 15 Jahren wieder aufzuladen mit modernen Aspekten. Fällt natürlich immer ein bisschen schwer, wenn man diesen medizinischen äh, Charakter da im Hintergrund sieht und die gefließten Abteilungen mit allem, was dazugehört. Und kaltes, warmes, heißes Wasser, wie auch immer mit Wechselbädern, ist vielleicht dann auch nicht jedermanns Sache. Gleichwohl, du hast recht, die Ordnungstherapie steht ja dahinter. Und wenn man nach Asien schaut, sei es das Thema Ayurveda oder auch traditionelle chinesische Medizin oder auch TCM genannt, sind da ja seit, auch bei uns seit 25, 30 Jahren, Groß im Kommen werden nicht nur auf der esoterischen Ebene wahrgenommen, sondern tatsächlich auch als Lebensstilmöglichkeiten. Und Ayurveda übersetzt heißt ja die, die Geschichte des Lebens oder die, die Möglichkeit, sich über ein, ein selbstbestimmtes, schönes Leben zu entwickeln. Und wir haben das in Europa vor ein paar Jahren genannt, traditionelle europäische Medizin. Und da ist ein Punkt, wo ich glaube, wenn man sich jetzt mal auf die heimischen Dinge konzentriert. Wo steht deiner Meinung nach das Thema traditionelle europäische Medizin heute? Welche Themen sind es, die wir auch vor dem Hintergrund Wellness als sinnvoll erachten können?
0: Das völlig Verrückte ist ja, dass wir eine so reichhaltige Geschichte in der traditionellen europäischen Medizin haben, die wir, nur leider nie unter diesem Begriff Wellness verstanden haben, sondern es hat immer diesen medizinischen Aspekt gehabt, diesen medizinischen Hintergrund. Aber nochmal, wenn wir uns über Kneipp unterhalten, haben wir gerade gemerkt, das ist eigentlich, also es werden wir jetzt Kneipp mediziner die werden jetzt auf die auf die Barrikaden gehen. Aber tatsächlich ist es so, das ist pure Wellness-Idee. Es geht ja nicht nur darum über Kneip oder Felketherapie zum Beispiel. Krankheiten zu heilen, sondern es ist immer auch ein Stück weit Prävention, es ist immer auch ein, äh, ein Aspekt dabei, wie ich mein Leben verbessern kann, nicht nur damit ich zukünftig nicht mehr krank bin, sondern eben auch, um diesen Zustand von Gesundheit so weit wie möglich auszubauen.
1: Du hast vorhin Kneipp erwähnt und auch ausgeführt und jetzt gerade im Nebensatz Felke. Was ist Felke für unsere Hörer?
0: Felke-Therapie ist ähm, durchaus vergleichbar mit der Kneipptherapie, übrigens äh, auch von einem Pastor entwickelt worden. Äh, Herr Felke war Pastor zunächst einmal ganz hier in der Nähe, übrigens in, äh, in Mörs, später in äh, Bad Sobernheim, Und der hat ein System, wenn du so willst, ein Heilsystem entwickelt, das im Wesentlichen auf Lehmkuren und Schlammbäder abgestellt hat, aber auch hier ist zum Beispiel die vollwertige Ernährung ein wichtiger Aspekt, die Bewegung an der frischen Luft. Licht- und Luftbäder hieß es früher, die gemacht wurden. Und auch hier gab es diesen Aspekt von Meditation bzw. von Besinnung auf, auf das, was einem gut tut. Also sehr ähnlich wie Kneipp. Und heute immer noch ein wirklich spannendes Thema, was vor allen Dingen in Bad Sobernheim gelebt wird. Dort ist das aktuell das Felke-Zentrum dieser Welt.
1: Wenn du über Felke sprichst, dann fällt mir noch ein Moor und Fango. Wie steht es damit?
0: Moor, Fango, Kreide, das sind Heilmittel der traditionellen europäischen Medizin, hocheffizient und auch äh, durchaus mit einer ganzen Bandbreite von Wirkungsaspekten. Äh, Aber es sind eben Heilmittel, keine Heilkonzepte. Diese Heilmittel werden in unterschiedlicher Form in unterschiedlichen Therapien eingesetzt. Ich habe eine Ausbildung als Masseur mal gemacht und wir haben natürlich mit Fango gearbeitet, um die Muskeln zu erwärmen, um diese, dieses Heilmittel wirkungsvoll einzusetzen. Es gibt darüber hinaus in Europa noch etwas, was ich absolut faszinierend finde und das ist die Thalassotherapie. Thalasso kommt aus dem griechischen Thalassa das Meer. Und äh, ist eine Behandlungsform und auch ein ganzes Behandlungskonzept, in dem Behandlungen mit Meerwasser, Algen, Schlamm aus dem Meer, Schlick und so weiter äh, dazugehören, wo aber auch wieder die Ernährung, die Bewegung am, äh, an der frischen Luft und auch vor allen Dingen die entspannenden Momente wichtig sind.
1: Das klingt so ein bisschen danach, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, als wenn Talasso dein Wellnessurlaub
0: wäre. Absolut. Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen, bin ich ab jetzt sechs Wochen lang an der Nordsee oder noch lieber, ich gestehe es ja, am Mittelmeer, wo es noch warm ist und würde dort eine Talassekur machen. Ich hatte das große Vergnügen, ein thalasse am Mittelmeer aufmachen und managen zu dürfen und bin seitdem ein Riesenfan von diesen Behandlungen. Klingt spannend, ja. Aber ich könnte genauso gut eine Woche wandern gehen und in einem, in einem schönen Hotel sein, indem ich dann abends in die Sauna gehe oder in den Pool oder meine Lieblingsbehandlung von den ganz klassischen Behandlungen ist ja noch die Fußreflexzonenmassage. Wenn ich eine Woche wandern gehen würde, dann würde ich lecker essen abends, gut diese Wellnessküche genießen und mir jeden Abend eine Fußreflexzonenmassage gönnen.
1: Der Flexitarier ist unterwegs, ja.
0: <lacht> es gibt so unglaublich spannende Behandlungen in diesem Wellnessbereich, die so gut tun und so, so hilfreich sind. Das ist wirklich völlig unglaublich. Und dabei ist Wellness eben weit, weit mehr als Massagen oder Maniküre, Pediküre. Aber für mich ist ja immer auch noch die Frage, was wird eigentlich in der Zukunft passieren? Wie wird sich Wellness weiterentwickeln? Was gibt es so an Dingen, die vielleicht ja, unmittelbar vor unserer Tür stehen? Und es gibt niemanden besseren als dich, Michael, den ich dazu fragen kann. Was denkst du eigentlich, was in nächster Zeit außerhalb von traditioneller europäischer Medizin für diese Wellnessbranche ähm, ja, vor der Tür steht?
1: Also ein Thema, was ich zunächst unterschätzt habe, was aber bedingt durch Corona in die Medien gekommen ist, zwar zeitverzögert, aber jetzt umso mehr, Kitas, Schulen, Studenten, alte Herrschaften, alles was dazugehört, lassen aufhorchen, ist das große Thema Mental Wellness. Das heißt also vor dem Hintergrund des sozialen und emotionalen Wohlbefindens, wo bitteschön werden diese Menschen, die jetzt Probleme haben, abgeholt? Wo können sie abgeholt werden? Und wenn man sich die aktuellen Statistiken anschaut, dann ist das Thema Psychologen, du hast es vorhin mal genannt, gerade mal in Deutschland zumindest, und unterbesetzt. Das heißt also, wir haben eigentlich gar nicht genügend, und das ist nicht despektierlich gemeint, Seelenklempner, die sich dieser Menschen annehmen können und mit ihnen sprechen. Die Vereinsamung in unserer Gesellschaft, auch in Großstädten, unter durchaus jungen Menschen zwischen 25 und 40 ist enorm geworden, Single-Haushalte, Leben, äh, ich sag mal, oder Fristen besser gesagt, ihr Dasein. Und ich glaube, dass von dem Punkt ausgesprochen Mental Wellness etwas sehr, sehr Wichtiges werden wird in unserer westlichen Gesellschaft. Darüber hinaus, wir haben es mehrfach angesprochen im Laufe des Gesprächs, ist das Thema Ernährung. Diese klassischen Fragen, ist meine derzeitige Ernährung optimal für mich? Wie nähere ich mich eventuell vegetarischer Küche, wenn ich denn bitteschön Karnivore bin? Was bedeutet vegane Kost im Alltag? Ist das tatsächlich wichtig oder ist das nur ein Hype, der einfach überteuert in den in den Regalen der Supermärkte rumliegt? Was ist zum Beispiel mit dem auch gerade in vielen, ja, in vielen Medien besprochenen Thema Intervallfasten? Was bedeutet das? Was heißt das für mich? Kann ich das ohne ärztliche Begleitung machen? Wie erstelle ich mir eine für mich sinnvolle Lebensmitteleinkaufsliste, die ich als Berufstätiger dann tatsächlich auch mal sieben Tage die Woche leben kann, ohne dass mir die Lebensmittel im, Kühl im eigenen Kühlschrank wohl möglich noch schlecht werden? Auch das ist ja nicht das Ziel der Sache. Das alles sind beispielhafte Themen und setzen voraus, dass man sich mit sich selbst beschäftigt und auch bereit ist zuzugeben, wenn wir auf das Thema Mental Wellness jetzt nochmal zurückkommen, mir geht es nicht gut. Ich muss mit jemandem sprechen, der mich abholt, der mich in meinen Ängsten, in meinen Befürchtungen unterstützt, der mir einen Weg aus diesem, aus diesem depressiven Denkkreisel weist. Alles das, Körper, Geist und Seele, holistischer Ansatz. Hast du noch was, was dir vor Augen schwebt, Wilfried?
0: Nee, tatsächlich ist diese Geschichte mit Mental Wellness für mich auch ein, ein richtig wichtiger Punkt. Und vor allen Dingen die Erkenntnis, dass A, es gar nicht schlimm ist, sich Hilfe zu holen und äh, darüber zu reden und mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Weil Es gibt ganz viele Menschen, wie du richtig gesagt hast, ganz viele Menschen, die unter depressiven Verstimmungen leiden oder die jetzt in dieser Zeit äh, immer mehr unter Stress geraten, finanzielle Ängste haben, aber auch unter dem, in diesem Social distancing Leiden. Und das Zweite ist, dass wir verstehen, dass Mental Wellness eben etwas mit Wellness zu tun hat. Dass das einer der Aspekte ist. Wellness ist nicht nur körperliches Wohlbefinden, sondern bei Wellness geht es auch um diese soziale Komponente, um die emotionale Komponente, um immer wieder um die Frage, was kann ich dafür tun, dass es mir besser geht. Es ist immer wieder der gleiche Punkt, diese Entscheidungen zu treffen, sich zu informieren. Dafür sind Wellnesshotels unter anderem gut. Sich die, äh, die Profis an die Seite zu holen und zu sagen, lass mich oder lass uns darüber reden, was ich tun kann, damit es mir in meinem Körper, in meiner Seele, in meinem Geist besser geht. Ja gut, und da kommt dazu,
1: woran habe ich Spaß, ne? Ganz wichtig, ohne Spaß ist keine Motivation. Ohne, ohne Motivation verfliegt jedwede Möglichkeit, sich Änderungen zu nähern, beziehungsweise Änderungen auch beizubehalten. Konrad Lorenz hat da eine ganze Menge zu abgehandelt. Das funktioniert auch heute noch.
0: Gesundheit, die Spaß macht, ne? So ja. wie ihr es eigentlich als, als Slogan habt.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Liebe Hörerinnen und Hörer, Wilfried Reckmann und ich könnten bestimmt noch Stunden über die unterschiedlichen Aspekte von Wellness reden. Festhalten lässt sich, unser Gesundheitsverständnis hat sich gewandelt. Dies ist einer der Gründe, warum Wellness als Lebensstil heute so beliebt ist. Immer mehr Menschen auf allen Kontinenten übernehmen eigenständig Verantwortung für ihre Gesundheit, indem sie sich einen bewussten Lebensstil aussuchen und diesen verfolgen und natürlich auch aktiv an ihrem Wohlbefinden arbeiten. Denn wer, wenn nicht wir selbst, weiß am besten, was uns gut tut. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Michael Altewischer und Wilfried Reckmann.